0: Bienvenidos a un nuevo programa de monjes fanáticos. Empezando a saludar al gran delagun. ¿Cómo está, don delagun?
1: Bien, gracias. Siguiente pregunta.
0: <risa>
1: Siguiente periodista.
0: El, el gran productor está haciendo conciso ahí al, al hueso.
2: Y don Meteoro, ¿cómo está? Mis ratitas del norte, mis marsupiales y roedores del sur. Bienvenidos monjes fanáticos, un nuevo capítulo, esta vez con un biographo bastante interesante que tenemos. Y también un par de cositas con las cuales vamos a adornar un poco la noche de Conta sí, Y Tony Cónico.
1: Muy buenas noches a todos. Un gusto estar de nuevo aquí en la transmisión en vivo de Monjes Fanáticos. Con un tema bien entretenido de Guillermo del Toro. Es como de los nuestros, yo siento que es como de los nuestros, como un súper nerd, hace sus películas, en general son casi todas súper buenas. Más encima es latino, así que más cercanía aún, yo creo que va a ser, ahí eh, vamos a dar harto que hablar.
0: Pero vamos al tema de fondo hoy día, Guillermo del Toro, de México liberando a los monstruos. Eh, obviamente ahí eh, es un tipo que no ha traído eh, grandes historias de monstruos. Eh, y que los ama de toda la vida, o sea, es un tipo que fue creciendo, mexicano, latino, como dijo Icónico al principio, lo cual no deja de ser relevante e importante para, para las historias y para todos quienes estamos en esta parte del mundo, que es Latinoamérica, en que podemos hacer muy buenas historias también respecto a eso. ¿Dónde nació Don Guillermo del Toro? En Guadalajara, el 9 de octubre octubre de 1964. Yo tuve de cumpleaños hace un poquitito. Y miren qué coincidencia. Nacido en octubre, el mes del terror. Hijo de Guadalupe Gómez, actriz, y Federico del Toro Torres, un negociante que compraba autos usados. Ambos de origen español, en un hogar profundamente católico. De lo cual, obviamente, ahí tendría que esquivar esas creencias eh, excesivas de su familia, para él poder convivir con los monstruos. De esta mente pequeña salió grandes historias con estos ojos abiertos a mostrarnos al mundo estos monstruos, mostrarnos otra cara, por supuesto. Creativo desde chico, y él siempre narra su primer acercamiento a esta fascinación que tiene con las criaturas y los monstruos, con que de niño, según él, veía monstruos en su casa, y que lo aterrorizaban y no lo dejaban ir al baño. Y él, en un arrojo de valentía, les promete que si lo dejan ir al baño tranquilo, él se va a dedicar a mostrar que son amables y buenas personas. Y ahí ah, nace la primera historia. Esta, esta, esta historia de siempre Guillermo del Toro la cuenta como un, una especie de fábula o de fantasía de niño, eh, dejando un poco, eh, un poco la creatividad y un poco la magia de... De lado. Vamos a ir mezclando un poquitito la, la historia de la vida con algunas películas para que el eh,
2: pa icónico lo que nos vaya comentando películas. Para mí me tinta que lo que hay de decir es mentira, weón. <risa> <risa> es, es como la historia weona para engrupirse minas, weón. Claro, el <risa> speech,
3: el speech de conquista, weón. Claro, Pero, es como wey. el
2: speech de conquista. Para mí me tienen que cuando el sí. chico se caga de susto y semiada, weón. Bueno,
1: bueno, hay una anécdota que no sé si la iba a contar eh, Jovito y me va a adelantar pero <coughs> del todo ha contado en una entrevista que su abuelita, que era la más devota de la familia lo exorcizó dos veces para quitarle esta tontera de los monstruos estaba obsesionado con los monstruos parece que así como algunos niños están obsesionados con los autos y otros están obsesionados con los dinosaurios está obsesionado con los monstruos bueno, les cuento de la primera película <coughs> igual me voy a colocar un mensaje de Bere que está poniendo ahí que dice del Toro inició su carrera en Televisa dirigiendo La Obra Marcada un programa que adaptaba cuentos cortos de terror, era bueno a pesar del bajo presupuesto bueno, no conoció lo,
0: algunos directores mexicanos? ¿eh?
1: No lo teníamos en el guión pero eh, en IMDB, que es donde sale la, como el recurso más oficial para ver la obra de, lo, de los cineastas sale de sus primeros créditos en, precisamente en esta serie dirigiendo dos capítulos y como dice la Vera era un programa de, de televisión no tenía mucho presupuesto sino que se basaba más en el ingenio del, de las historias para asustar un poco tiene una historia ahí de una persona que trabaja eh, que va a comer hamburguesas y descubre que no son hechas de, precisamente de animal bueno, después de esto se pegó el salto y su primer largometraje es del año 1993 y se llama Cronos o el misterio de Cronos tiene un nombre un poco más largo pero es conocido como Cronos esta película mexicana es de terror fantasía fue escrita y dirigida por Del Toro y está, pro está protagonizado por Federico Lupi y Ron Perlman. ¿Qué tal buena ¿Perdón?
2: ¿Es buena o no?
1: Eh, yo lo encuentro súper buena. Es de un anticuario, eh, protagonizado por Federico Lupi, un viejito, La cual ya de por sí es poco frecuente, que descubre un extraño mecanismo en forma de escarabajo que se le adhiere con unas patitas metálicas a su cuerpo y le confiere la habilidad de alargar su vida hasta llevarlo a la vida eterna. Pero eh, el escarabajo, a cambio de tocarte esto, te, se alimenta de tu sangre, se alimenta de la sangre del, del anticuario. Bueno, eh, recupera la juventud, eh, la, la energía, el, el ánimo de vivir, pero como efecto secundario empieza a desear consumir sangre. Un deseo que se hace cada vez más irresistible hasta que empieza a eh, sacarle la sangre a la gente. Paralelamente, un empresario multimillonario que también sabía de este aparato Trata de conseguirlo y por eso envía a su sobrino, interpretado por Ron Perlman A quitarle el escarabajo al anticuario a como lugar Esta película, no sé si alguno de ustedes la vio Es viejita, no tiene mucho presupuesto Es de esas películas que se ve que están hechas con más empeño que con, que con dinero Esta Es muy buena, es muy entretenida eh, aborda el, el, toda esta mitología o este imaginario de los vampiros, pero sin mencionar a los vampiros directamente, pero básicamente eran, eran vampiros. Y, y está bien actuada, está hecha con mucho cariño, y demuestra desde un comienzo el, que el, el creador tiene bastante talento. Y ahí esta película llamó la atención de mucha gente, como lo vamos a ver más adelante, y le abrió varias puertas a, a Del Toro. Eso no sé.
2: el, mejor terror, el mejor terror siempre es como el del bajo presupuesto, que requiere mucho ingenio por parte del director para lograr hacer algo. Lo voy a ver.
1: <ríe> Dale más juguito.
0: Seguimos con la historia entonces de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro se considera una persona de libros y dice que fueron dos principales los que fundaron su tema con el mundo fantástico. Primero se obsesionó con una enciclopedia de salud, una enciclopedia de salud que lo llevó a ver el mundo eh, humano, el cuerpo humano, las distintas partes. Y eso, en su creatividad, lo empezó a ver cómo sería el posible anatomía de un monstruo o de estas criaturas que no lo dejaban ir al baño. Una gran historia, como nos decía Eduardo Benítez, o una chiva para engrupir señoritas como nos dijo Meteoro pero con esta historia él se imaginó esta estructura y también se obsesionó con una enciclopedia de arte y mezclando las dos cosas empezó a hacer sus primeros bocetos y ahí trabajó por supuesto uno de sus primeros trabajos oficiales vamos a dar un salto un poquito de la historia pero uno de sus primeros trabajos oficiales fue el maquillaje y obtener obviamente un con elementos simples, bajo presupuesto por supuesto, y que se benefician sus primeras películas de esto en obtener eh, llamativos, eh, estructuras que fueron llamando un poco la atención respecto a, a, a mostrarnos elementos oscuros y de terror
2: y lo del exorcismo
0: venía, por supuesto
2: Sí. el maquillaje
0: heridas cuerpos de criaturas eh, etcétera, etcétera. Bueno, y los monstruos iba mezclando en este en este tema. Incluso fundó una compañía respecto a maquillaje que asesoró algunas películas de bajo presupuesto de Estados Unidos y algunas películas mexicanas. Así que funcionó bastante tiempo. No sé si quieres seguir con la siguiente película.
1: Nos pegamos el salto del año 93 al año 97. La película Cronos eh, hizo algunas, generó algunas olas, abrió algunas... Eh, generó atención en algunos eh, productores, algunos cineastas, y le abrió las puertas de Hollywood a Del Toro, quien debutó el año 97 entonces con la película Mimic. Esta es una película estadounidense de ciencia ficción, está protagonizada por Mira Sorvino, que venía de haber ganado el Oscar, por Living Las Vegas, y George Brolin. Se trata de que en Nueva York hay una epidemia transmitida por cucarachas que enferma principalmente a los niños. La doctora Susan Tyler, interpretada por Mira Sorvino y su marido, que eran un insecto modificado genéticamente y diseñado para ser estéril, para exterminar a las cucarachas con sus secreciones, eh, pero sin amenaza para los seres humanos. Sin embargo, y para sorpresa de nadie, tres años después, el insecto modificado genéticamente ha evolucionado, creando toda una colonia en el metro de Nueva York, donde se mimetiza para atacar a sus presas, los humanos. Esta película no tuvo muy buena recepción, eh, Del Toro dice que no pudo completar la primera versión de la película porque se la quitaron, el corte que, que se estrenó en esa fecha lo hicieron los productores y fueron los eh, infames hermanos Weinstein Harvey Weinstein que era el presidente de Miramax y Bob Weinstein que era el presidente de Dimension Films que era como la compañía paralela o hermana de Miramax que estaba a cargo de esta película este Bob dice los rumores que eh, no le habría gustado las primeras imágenes que vio de la película, como que no entendió del toro, y se metió, se quiso meter así de manera violenta a quitarle, el, a quitarle la dirección, querían echarlo, o sea, en mitad del, del rodaje, y sin embargo no lo pudo hacer porque, mira, Sorbino lo defendió, dijo que si no lo dejaban terminar la película, ella se iba, y bueno, ella estaba en ese entonces poluleando con eh, Quentin Tarantino, que estaba como súper de moda, entonces, Igual tenía un poco de peso lo que decía, así que lo dejaron terminar la película. Finalmente la terminó, pero la, la editaron, la, hicieron el corte los productores y quedó no muy buena. Y fue recién en 2010 que Del Toro lo dejaron hacer al fin su edición del director, con la cual quedó un poco más conforme. Yo esta película no la he visto, así que no, no sé qué tan mala es, pero en general es como el, el rumor es que no es no es muy buena.
2: O sea, metí en cabodrio con el puro tráiler, fue <risa> sí, es que
0: no es tan mala sí, Yo vi la versión eh, original no, la, no con el final nuevo El final nuevo dicen que es todavía mejor Y salva igual Mira Sorbino está bien Estuvo de moda en un tiempo Antes de caer en problemas con el mismo Harvey Weinstein Con el mismo Harvey eh,
2: Weinstein
0: pues. Sí, el eh, problema ahí De índole de que Como no se dio ante las Tratativas del joven <risa> Por decirle algo cayó como el lista negra, entonces se perdió bastante pero es una película entretenida, simple no una maravilla, por supuesto eh, y dicen que con el final que quería del toro de verdad, mejora bastante
2: así que, vamos a ver el trailer, el trailer no vende la película ni siquiera porque es por el director weón. y además, cucaracha weón. ¿Qué, qué, qué mierda a menos que sea mutante gigante, weón, que vengan y te coman weón. pero, pero que querido
1: metido tú lo dijiste se te cumplieron tus deseos, eran mutantes gigantes y te comían y <risa> Tal Tal se disfrazaban cual. de humanos, se ponían ropa se disfrazaban de humanos qué pues, <risa>
2: weá ridícula, limito, ridícula. Sabe, ¿no? que, te apuesto que tenía la escena de sexo innecesaria, weá, en el, como en el minuto 30 weá, weá, weá así por puta, weá, para calentar al público, una weá, weá así como weá.
0: Probablemente. Eduardo Benítez nos dice: Yo creo que en México, actualmente, sin saber, puedes comer tacos que no son precisamente
2: de carne de vacuno. No, no se preocupe, Eduardo Benítez, porque acá en Chile pasaba lo mismo con las brochetas de carne, eran perros y venían incluso con el microchip. Güey. O sea, todavía, pasa todavía, pues. Todavía en, viene en realidad. Sí, vino un
3: segundo brote en, en cierta zona ahí, estación central, donde la puedes pedir con chips o sin chips, incluso puedes elegir hasta la compañía el chip. Hay algunos que son
2: gatos ¿no? también. Con 5G, con 5G. exactamente. Pero bien cosido y alineado pasa, ¿no? El gato sí, bien cosido y alineado pasa por el conejo. ¿no? El <risa> sí. perro, el,
1: ¿no? el, <risa> el perro es
2: malísimo, ¿no? el perro es depende valísimo. de la raza, ¿no? sí. que Están contados, ¿cierto? No depende vos, de la raza. Sabes, uno como maestro Pokémon me ha probado de todo. ¿no? <risa> <risa> claro, incluso ¿Qué? caballo
0: ¿Cierto? ¿Sí? No del de otro?
2: De otro. Ah.
0: De otro. Ah, ese caballo tampoco, mm. sí. No, no, no. Pregunta no con trampa dónde no, la buena no, un no, tramposo.
2: Ahí, no, Activaste eso? tu
0: carta trampa. ¿no? Sí, activa sí. la carta trampa de Yu-Gi-Oh. Gabriel sí, nos decía sí, hola, bueno. hola, monjes, así que lo aprovechamos de saludar. Y miren la BT, la anatomía de un monstruo no es muy buen tema para ligar. Bueno, depende, depende. hay para depende. todos los gustos. Sí, sí depende para todos
3: los gustos. ¿Doctor Icónico, señora si patóloga, la, la chiquilla sería buen para va a ligar?
1: Por supuesto. <risa>
2: no, la, va, va, a ligar, va a ligar patológicamente, o sea, mira mi tumor. A ver le podrá sea, la... bueno, tu tumor.
0: Claro. ¿Cómo es, ¿Cómo es tu tumor?
2: ¿Cómo es tu tumor?
0: Ver <risa> sí, <el> <risa> sí, estaba resucitando ahí la señora que vendía tamales de carne humana.
3: Bueno, mira, Oiga, el ponga, lineado, Pónganse tío. de acuerdo, perdón, señor productor jovito, póngase de acuerdo con el leñado de acá. Ya me tiene medio mareado Lo tiene,
1: no tiene rotando. derrotando, sí. Un ah, ejercicio
3: en el, en el.
1: Yo no en el. Sí. Bro. Bueno, sigamos.
0: Vamos con una película o seguimos con la vida.
3: La vida.
0: La vida, la vida. Seguimos con la vida. Amante de Frankenstein. Su película favorita de hecho es La Novia de Frankenstein de James Whale. Well. Astro Boy, el anime clásico ¿no? de Osamu Ajá. Tezuka, que tenemos nuestro especial, antiquísimo pero muy bien hecho con el señor De Laguna hace harto Exacto, tiempo, sí. de grandes maestros del anime y entre ellos Osamu Ajá, Tezuka, sí.
3: de la y la también la tenemos uno de monstruos, de, sí.
0: de monstruos L de, de estima estima
3: por este programa,
0: Sí, pero estáis que reconocer ese, ese capítulo me quedó buenísimo. Buenísimo, Igual que el lleno de, de datos de información. Sí, sí, y Leiji Matsumoto también todavía me lo hay hay gente que, que lo ha escuchado con mucho tiempo. y ese lo grabamos hace unos tres años por lo menos. Dos o tres, años, sí, sí. Con sí el tiempo y información y, y ganas
3: y no nos sí, no nos estamos dando a temprano.
0: Claro, el de Osamu Tezuka y el de Leiji Matsumoto todavía lo reconocen ahí. Tienen a sus cuantas vistas, pero todavía lo reconocen como uno muy bueno Monstruos que desfilaron por sus manos y, obviamente, eso lo llevó a estudiar en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara. Y donde Ahí se la música, el po. maquillaje. Falta la <ríe> música, el...
3: <ríe> y los jarabe tapatío. Los el jarabe tapatío. Ta -ta 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 -ta
0: -ta. Su estilo está marcado por su gusto por la biología, el arte simbolista su fascinación por el mundo fantástico y desde el punto de vista de los cuentos de hadas, con una mirada oscura y real, y su gusto por estos temas oscuros y fantásticos. Él ha dicho, yo no hago terror, yo hago la fantasía desde un punto de vista realista y oscura. Su trabajo obviamente incluye muchas referencias a monstruos o seres fantásticos donde muchas veces son retratados de buena manera, no como las cucarachas mutantes por supuesto de Mimi, pero en general así es. No sé cuál es la siguiente película, don icónico.
1: Del año 2001 El espinazo del diablo. Esta es una película hispano-mexicana, porque aquí ya del toro se aburrió de los gringos y se fue a, a España de, está en el género del horror gótico pero es también un drama Está protagonizada por Marisa Paredes, Eduardo Noriega, Federico Lupi de nuevo y Fernando Tielve y ambientada en un orfanato durante la Guerra Civil Española. Protagonizada por Carlos, un niño de huérfano de 12 años que sufre la dura vida del orfanato sumado a eventos paranormales, porque el fantasma de un niño se le aparece tratando de utilizarlo para una venganza.
2: Me acordé, me acordé de Adult Swift cuando sale el sketch de Rape Ghost. <risa> falta que viola,
3: <risa> falta más que viola.
2: ¿Esta película la vieron? El no, espinazo el del diablo, es sí. El espinazo del diablo. Es ¿Y buena ¿El espinazo del diablo? ¿Por qué el nombre? ¿Por el lugar? ¿Por la, de la película
1: originalmente iba a estar ambientada en México. Y en México hay una cadena montañosa que se llama El espinazo del diablo. Yeah. O se iba a ser como en esa zona. Ahora igual tiene como. Eh, cierta relación con la trama, por la maldad de, los, de las personas que trae estas consecuencias paranormales en este caso eh, y es una película de terror entre comillas porque yo creo que es más un drama de, de época que tiene un elemento sobrenatural igual eh, de esas típicas escenas que te dan escalofrío y, y como que uno lo mantiene un poquito así como bien pendiente de lo que va a pasar pero el fantasma propiamente tal no es así terriblemente feo, es de estos típicos fantasmas como que más que bien a, a señalar algo que les pasó en su vida, así como a enviar un mensaje que intervenir directamente en la vida de los personajes. El, el verdadero horror aquí está dado por el trasfondo de la, la guerra civil, la violencia, los huérfanos, la ambición, todo eso son cosas que hacían los personajes que estaban vivos. Es bien bueno si, si se interesan en este tipo de, de género para que le den una, una mirada.
0: Sí, es, es como lo que sería eh, aquí en Chile, yo no me acuerdo que en el... No, no sé si Valdo es Merolillo, estoy, estoy aquí especulando. La compuerta número 9 del el chiflón del diablo de la mina es como de esa ambientación, así como como Pueblo un viejo,
3: perdió la nada. Pueblo,
0: eh, eso mismo, donde la... Pueblo viejo, ahí medio dejado de la, de, de la civilización, sí, donde o sea. son todos sufridos, donde tenéis niños que trabajan, ahí en, en un orfanato. Entonces, es todo bien ahí, bien tétrico. Es muy similar ahí. No me acuerdo qué en ese cuento.
2: Ya, me quedo blandito por donde sea.
1: O sea, el contexto de la, de la película ya le da un elemento así como medio medio terrorífico
0: de la soledad es la todo lo que dijo jovito sí. uh -huh. david SS nos dice saludos hoy viendo desde youtube así que le damos saludos a, a David que es David Marín cierto si no me equivoco el super soldier sí Sí, casi nadie nos está Edward... viendo
1: en Facebook vamos a tener que abandonar esa plataforma obsoleta no, ¿De sí.
0: <ríe> <ríe> del Facebook, el facebook. Sí, Gastón
3: Gabriel eso, no está viendo facebook
0: tranquilo tranquilo
3: ¿Quiere que no, Quieren el... que dejemos de transmitir en Facebook? ¿Y vamos por la nueva plataforma Twitter?
0: <risa>
1: vamos, hablando, ahora, hablando de plataformas condenadas. Condenada, pues. ah,
2: Volvió la libertad de expresión con Elon Musk. Al fin se fueron todos los progresistas, marxistas, censuradores.
1: Y um, auspiciadores <risa> también y, se fueron.
3: Y auspiciadores también, claro. Sí. No lo mismo, ahora somos auspiciistas,
1: leninistas.
0: <risa> Eduardo Benítez nos decía... El episodio de Astroboy lo escuché ya hace como un año. Está muy bueno. Y dice alguien... El book no sé qué significa eso. El
2: podcast. Sí. Ahí no sé qué... Sí. qué... Ah, es. eso, ya me fui. A mi Por favor, Open English. Bueno. Ya, vamos. Ejército. Éxito, éxito.
3: <risa> <risa> Aparte, Open English, aquí puedes tener tu espacio. Aquí llevar
1: publicidad. <risa> tus bloggers. Ya, mejor.
0: En algunas curiosidades de su vida, Guillermo del Toro es un amante de México, él le gusta su país dentro de todo, pero hace mucho rato que dejó de vivir en México y tiene que ver con un periodo bien oscuro que hay, hay harta información contradictoria cuando él filmaba Mimic, su padre fue secuestrado en México por 72 horas y pedían un millón de pesos mexicanos, que no sé cuánta plata sería eso por su rescate, de hecho dicen que quien ya se había hecho amigo, porque Guillermo del Toro dentro de su poca producción para apoyar la película Mimic, había invertido toda la plata que tenía, entonces era un proyecto donde obviamente él recuperaba con la taquilla y con algunas ventas y ahí era una apuesta para seguir haciendo cine, pero había jugado todo por el todo, y dicen que James Cameron le ofreció pagarle la plata para recuperar a su padre que estuvo 72 horas ahí preso de las mafias que exigían el rescate, y dicen que después de eso ahí él salió de, de México frente a este gran inconveniente
1: según la bere son 100 dólares, yo creo que deben ser 100 mil y según esta página que encontré en internet hoy ¿Sí? en día son 45 millones de pesos o sea como 45 mil dólares
0: 45 mil, pueden ser 100 mil dólares eh? que es lo que pone sí, sí 100 mil dólares no aclara la VERE, Sí, 100 mil dólares te, no aclaran la verdad
1: la claro, sí. Claramente que sí.
0: <risa> y ahí, Open English, patrocínanos.
2: <risa> éxito. <lógico>. <risa> éxito. Gracias,
1: gracias al público que vaya muy bien. Ya sabes, Open English. Nos patrocine cualquiera, estamos bien.
0: Ya, sigamos. Alejandro no Pereira nos dice. El espinazo del diablo, muy bueno el título. Se debe que en una escena se muestra un feto humano que tiene un espinazo del diablo, que es como una cola o columna vertebral que sale de la espalda del niño. Uh -huh. sí, eh, 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 sí, espina bífida, eso es. A eso le ponen el nombre de la película. Muy buen dato, Alejandro, yo no me había acordado eso. En, en, lo tienen en, como en un frasquito, como conservado en formol. Así uh -huh. que...
1: Le damos las gracias a todos nuestros fans, nuestros seguidores que nos acompañan en el chat y que nos salvan la vida cuando se nos olvidan los detalles porque, bueno, estamos viejitos y el monje, el monje Simon Simon, ronda. Aquí el monje,
2: el quinto monje. As el quinto Simon. monje invitado.
0: <risa> Para los fanáticos, el problema con Guillermo del Toro, con estas películas que todavía no, no calentaban mucho, no lograban tanto éxito, era que siempre deambuló como promesa de hecho es en el último tiempo donde ya concreta algo más pero a pesar de sus participaciones eh, mucho tiempo después de una exitosa Pacific Rim que la vamos también a nombrar no participó en la segunda, estuvo mucho tiempo ligado al hobbit, ligado a la Liga de la Justicia Oscura, etcétera, Y mucho proyecto que salía que pudiera ser interesante respecto a la fantasía o a la ciencia ficción, aparecía el nombre de Guillermo del Toro como posible director y Mercedes. pum, que se fumaba. Y muchas veces la película ni siquiera se concretaba. Entonces alcanzó cierta fama de, de Jetta o esta fama de cuervo que, que siempre se asocia ahí a Edgar Allan Poe. Pero
3: de hecho, juguito, en noviembre Lo mi faceta de exproductor pero dos cosas uno, eh, podría bajar un poquito la cámara para que se vea mejor cosa de que el el ombligo Para que claro, porque vemos como el jueguito tapado por detrás del, del GS. Gracias don, ahí, ahí para que se vea ya. y luzca profesor. Ya, que, muchas
0: gracias, eso, gracias. Don, don gran productor de Laguna la, donde voz de de la
1: experiencia. experiencia, eso lo que hace falta es sí. la experiencia sí. esas cosas que no te enseñan en es la U lo aprendes
0: con la <ríe> el 2018 revelaría del toro que tiene efectivamente 17 guiones de películas que nunca se han concretado, entre ellas una que vamos a hablar un poquito más adelante que son las montañas de la locura y un poquitito también de la liga de la justicia oscura Sigo con la siguiente Hoy, película, Don icónico. Del
1: 2002, Del Toro reincide con las películas estadounidenses y se tira con el género de los superhéroes, que en ese entonces estaba muy venido a menos, sí. con Blade 2, dirigida por Del Toro y escrita por David Goyer, protagonizada por Wesley Snipes, Chris <risas> Christopherson, Ron Perlman, otra vez, Leonor Varela y Norman Reedus. La película sigue al híbrido humano-vampiro Blade en claro, su Blade, esfuerzo por proteger es a los humanos de los vampiros encontrándose no en una batalla feroz contra un grupo de vampiros extremadamente salvajes y poderosos que buscan cometer un genocidio global tanto de las razas humanas como de los otros vampiros. Blade y sus aliados humanos son forzados a unir sus fuerzas con un grupo de élite de vampiros. Fue un éxito de taquilla, recaudando más de 155 millones de dólares lo cual en ese entonces era significativo para una película de superhéroes que era prácticamente una película de clase B tuvo críticas en su mayoría positivas eh, generando elogios por su actuación atmósfera, dirección y secuencias de acción y críticas por su guión o por su falta de guión en realidad porque dicen que la película prácticamente no tiene guión Roger Ebert, el legendario comentarista de películas, le dio a la película Blade 2, 3 y media de 4 estrellas, porque él usa estrellas no usa ratas, y señaló Blade 2 es en realidad un bastante brillante vomitadero de vísceras, un cómic con sueños de convertirse en libro de estudios para cirujanos locos. La copié porque me pareció
2: súper buena la verdad. Excelente. La verdad es que Blade, de las tres Blade no se salva ninguna porque son todas igual de malas, pero de la, seg la segunda que es la que estamos viendo, eh, sí. Concuerdo, es entretenida. Es el efecto porno es una porno de acción, o sea, te tira todo el rato <risa> no, no para. Y al, callo, al claro. callo directo. No tiene mucha historia y la poca que tiene sirve para justificar a los John Karma, Como el gran John Karma claro. dijo, es la historia como una porno, está ahí, pero no es importante. Claro. Perdón, Pero
3: la 3, la 3 es la, la Trinity, ¿cierto?
2: La trinity, no, pero eso es horrible. Sí, no de verdad,
3: te es, mejor, eh, eh, esa, como dicen en el chat no existe po. no, no realmente no, no existe pero
2: esta otra eh, es una película entretenida eh, rescato que tenemos una de las primeras actuaciones de la chilena Leonor Varela en Hollywood fue con, fue en esto
1: <risa> de las últimas
2: <risa> no se ha tenido más lo que pasa es que <risa> está <Estamos> de <viendo risa> películas conocidas bueno, bueno. es cinearte pero estos fueron sus primeros pasos en Hollywood de Leonor Varela que muy compatriota chilena será pero digamos las cosas como son gran actriz tampoco es no, no, no. <risa> claro. y... o sea, yo, yo sé que todos parten de abajo pero no se me pero algunos no salen no salen sí, de abajo sí. Pero sí. De
1: pero están... esa cuestión dicen de nosotros los chilenos, súper chaqueteros con nuestros compatriotas
2: no, es cosa, una cosa es ser chaquetero y la otra las cosas como son, pues bueno. o sea, hay muchas actrices, independientes de su, de su nacionalidad, han partido en películas bodrio como esta, y ahora tú las ves en trabajos que han nominado por la academia, cosas <coughs> Leonor Varela después de Blade, puta que habrá hecho una weá con James Bond, man? y hasta ahí. Cleopatra. 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 Pero but, lamentablemente mal papel escogió porque Cleopatra es de, esa, es de, esa, eh, es de esas historias que están marcadas por el, la época dorada del, de Hollywood. O sea, cuando hablamos hasta el día de hoy, cuando hablamos de Cleopatra, ¿quién, ¿todos recuerdan again, a quién? Liz Taylor,
0: ¿Sí? Taylor. La Cleopatra
2: clásica que, que hizo... ¿Quién la hizo? Sí,
1: Liz Taylor. Liz Taylor, sí, Taylor
2: ¿cachai? Es como, pasa lo mismo que con Ben Hurpo, güey. todos se acuerdan de Charlton Heston, pues. Entonces, bueno, ahí no fue un buen cast. De cualquier forma, eh, volviendo a la película, es un bodrio, pero de esos bodrios entretenidos. De esos bodrios que te queman dos horas tranquilo que no tenía nada mejor que hacer. Que te van a entretener. Wesley Snipes, como siempre, yo creo que es el mejor Blade. O sea, deberían rescatarlo para el universo Marvel. <ríe> deberían traerlo, güey. El 100% de los Blades, pues, el único... No, pero el otro negro, el otro negro eh, famélico que poner? el otro negro famélico ¿El que el otro negro ha salido Y po
1: no, bueno. tú achar o sea, que antes de que salga la película lo mandan al gimnasio como en plan intensivo maestro, mientras, escuchar, mientras no
3: salga el no cuenta bueno. Ese es el ah.
1: Oye, les tengo que los mensajes Ya. Alejandro Pereira decía hay que darle me gusta, links dedito para arriba en YouTube y Facebook, por favor, es que el, donde él tiene que pedir eso, pues es el que pide el dedito para arriba en, fe, en, en YouTube. Ya, el de él, lo tuyo. Luego. Después, de, de, Seba de DiCaprio mío. dice: Un grande del Jovito. Muy bien, sí. o sea, estamos todos de acuerdo aquí, el profesor Jovito. Hulk Manigat dice: Hola, monjes, quiero ver el comentario de Monje meteoro de la victoria de H en Pokémon, por favor no queremos media hora me hablando de ya ya hablamos de...
3: ya media hora ya pero lo vuelve a poner y así nos suma más vistas y se... más se el... el
1: media hora así que ahí, claro, el de... comentario
3: ahí. en vivo y en
1: directo de... después la Vera dice Blade qué grande película Blade 2, lo mismo Blade 3, no existe y después dice me encantan los vampiros que se le abre toda la boca eso es muy grotesco muy bien de ayer sale Eduardo Benítez declarando que Meteoro ya felicitó a Red de salir campeón. Y David CS dice: David 2 la salvó la participación de Torrente, Santiago Segura. <risa> Gabriel Lago dice: Aguante los monjes. Délagón pide solo jubilar. Y yo le voy a agregar: Y morir. Y morir. Y Gabriel <risa> dice: Me imagino, The New Monjes, New Generation. Sí, voy a tener que buscar ahí unos monjes más jóvenes que no tengan el problema de la alzaña.
0: de nomás, un jovito Seguimos entonces con la vida de Guillermo del Toro. Una de las cosas que más se arrepiente que ha señalado en la última entrevista es que efectivamente, a pesar que la hizo un gran amigo suyo que partió con, con estas historias de terror de bajo presupuesto en México, Alfonso Cuarón, que dirigió Harry Potter y el prisionero de Azkaban, porque el primer contacto para dirigirlo fue efectivamente con Guillermo del Toro. Y lo rechazó porque estaba en otros proyectos que no se concretaron. Entonces él siente que debió haberla elegido porque era el libro que más le gustaba de Harry Potter, era la historia, y él mismo recomienda a Alfonso Cuarón para que la dirija. Para muchos la mejor película de Harry Potter respecto a la estética y a la historia en general. Eh, así que él ha confesado ahí que, que es una de las cosas que se arrepiente en la vida. No solamente ha sido director, productor y encargado de maquillaje, en 2009, Guillermo del Toro se atrevió a publicar una novela en conjunto con Chuck Hugan, que es el responsable de ordenar todas las ideas de Guillermo del Toro, porque es un tipo que tiene buenas ideas, pero para el detalle fino de la historia, es Chuck Hogan el que pone estos textos, con esta trilogía de la oscuridad llamada Nocturna, Oscura y Eterna, que es la base de la serie The Strain, que tuvo cinco temporadas que era este Boeing 777 que aterrizan en el aeropuerto de John F. Kennedy en Nueva York, proveniente de Berlín, y cuando se dirigen a la puerta de pasajeros, ¡Chan! Dentro hay una especie de plaga. Inicialmente, para quienes no conocen la historia, y quienes vimos primero la serie también, eh, parecían que era zombie o alguna infección, pero no, tenemos vampiros, pero de los antiguos, de los feos, más como noferatos y corruptos que estaban ahí y que había llegado nada menos que a hacerse cargo de Nueva York. Una muy buena historia y una muy buena trilogía de Guillermo del Toro. Prosiga, don ¿Y con se va a decir algo más? O... Sí, iba a decir que
1: eh, del Toro rechazó dirigir Harry Potter varias veces, pues. Sí, bueno, pues sí. si quieres más detalles, hicimos un, un especial de Harry Potter hace poco, hace como un mes, y ahí también está todas las veces que Guillermo del Toro rechazó dirigir Harry Potter. <risa> sí, en realidad, súper sí, rogado el, el hombre, ya, en, le pidieron claro. varias veces y ya estuvo bien que, que le dijeran de pedir. Bueno, del 2004 tenemos Hellboy, película de acción, ciencia ficción y fantasía oscura, protagonizada por Ron Perlman, otra vez, Selma Blair y John Hurt. La cinta está basada en el cómic Hellboy, la semilla de la destrucción de Mike piñola La historia, para los que no la conocen, comienza durante la Segunda Guerra Mundial cuando un bebé demonio llega a nuestro mundo mediante un ritual llevado a cabo por los nazis y Grigori Rasputin, el monje loco es de los nuestros. Los aliados vencen a Rasputin y el doctor Trevor Battenholm adopta al bebé demonio al que llaman Hellboy. 60 años después, Hellboy, junto a un grupo formado por la piroquinética Liz Sherman, interpretada por Selma Blair, y el telépata eh, hombre-pez ave-sapien, interpretado por Doc Jones, se dedica a proteger a la humanidad mientras eh, comparte el Departamento de Investigación y Defensa Paranormal combatiendo el regreso de Rasputin y sus secuaces. Esta película fue rechazada por varios estudios que no aceptaban a Perlman para el rol de Hellboy, pese a que tenía la venia, de Del Toro, que iba a ser el director, y más importante aún, de Miñola, que era el, Mike. el, el creador del cómic y del personaje. O sea, ellos le habían dado la venia a Ron Perlman, pero los estudios querían a alguien más conocido para que llevara más gente a, la, a los cines. Bueno, otro elemento que dificultó que probaran la producción es que en esa época, en Hollywood, como habíamos mencionado antes, las películas de superhéroes y personajes de cómic eran miradas a huevo, no como hoy en día, que en realidad hay una saturación del tema. Hellboy no fue un éxito de taquilla, eh, recaudó poco. Incluso algunos cines en Estados Unidos, como ustedes saben cómo son los gringos, se negaron a exhibirla porque tenía la palabra Hell en su título, eh, así que no la ponían, o la sacaban de cartelera para fechas especiales, por ejemplo, para Semana Santa la sacaron de, de cartelera, o le cambiaban el título, algunos le habían puesto Hello Boy, así como para, para que pasara peor. ¡Ja, <risa> Los críticos en general, hola, <ríe> Crítico en general <risa> la encontraron buena Y <risa> en el, el 2008 En 2008, 2008 tuvo una secuela Que es The Golden Army Que tuvo en general mejores críticas Tuvo más presupuesto Es una película bastante más Se ve que tiene más plata eh, Yo creo que las dos son buenas Las dos es mejor No sé si ustedes la vieron ¿Qué les pareció esta película?
2: Sí. Yo las vi las dos no La de Ejército Dorado La de Ejército Dorado es mucho mejor Está mucho más armadita sí. El, estas películas son de culto en realidad y Ron Perlman estaba como encalzado para el papel sí, o sea, comparaba con el cómic eh, era básicamente era casi lo mismo <ríe> el ver el Hellboy del cómic con ver a Ron Perlman eh, lamentable que claro, salió en una época en que el, lo, las películas de superhéroes no eran precisamente el, el pan de todos los días y más aún, el personaje era muy underground todavía el cómic de Miñola era muy underground, no era, no, no era precisamente Superman, en el sentido que, que todo el mundo lo conocía, sino que era, era como de simplemente los fans del cómic eh, de los que visitaban el Crazy, por decir una, eran los que conocían un poco el Entonces eso le, eso le jugó en contra, como para, no era precisamente un personaje de las masas. Aún así, eh, Guillermo Anturo yo creo que hizo un súper buen trabajo, sobre todo en la segunda, como es icónico, la segunda tiene una parte de, de la... De la forma del, del arte de cómo se, El concepto artístico de Cómo se muestran los monstruos Y lo que es el ejército dorado Que es muy bonito A pesar de la, de la trama Yo creo
1: que tiro está, se está acordando De la escena donde van como al submundo El mundo de, la, de los monstruos Y como de las criaturas mitológicas Que caminan como por un mercado esa escena es muy buena sí Porque y... hay
2: cientos de personas no, igual En el ejército dorado cuando matan al Elemental el elemental también está súper bien hecho. O sea, es que
1: los efectos especiales igual se nota que tienen sus años, pero el, el diseño artístico de, de todos los personajes, la, el Ejército Dorado, como dice Meteor, los robots, que eran como unos robots antiguos y los monstruos en su mercado, así cientos de detalles, por cada, donde tú pongas la mirada, eh, hay miles de detalles muy muy cuidadoso en el, la el elaboración de estas escenas. Se nota mucho el cariño que le pusieron a hacer a esta película y bueno es una película de culto, no es muy conocida pero para los que lo acachamos, es un, un tesorito. Y el, el cómic de Hellboy es una maravilla para los que no lo conozcan, porque nuevamente no es Superman, como dice Meteoro, pero es un excelente cómic, es una gran historia, y el estilo de dibujo de Miñola es muy característico y muy bueno también, muy especial. ¿Les tienen que leer algunos mensajillos que se acumularon? Sí, dé, démosle, démosle, démosle. Ya. Yeah. Gabriel,
0: Gabriel nos decía, me estás hueveando, Guillermo del Toro pudo haber dirigido la mejor película de Harry Potter, donde salió el mejor mago del mundo, Sirius Black.
1: En, otro, en una dimensión paralela, en el
0: multiverso. ¿verdad? Eduardo Benítez nos señala, yo creo que le agarró el síndrome del impostor al Guillermo del Toro con Harry Postre.
3: Harry Postre.
0: La Verde nos dice... Ron Perman y Doug John son sus actores fetiches. Sí, se repiten muchas veces. Y ahí, respondiendo a lo que puso ahí Hola chicos, Hello boy, que mano,
3: ándale vaya! Ya no digamos mucho que capaz que nos censure
1: sí nos vamos a perder a el... nuestra Vamos a perder a ver si no volvemos Ahora, a los mexicanos. Claro, ya perdimos
3: a los, a los españoles.
1: No perdamos sí. a los mexicanos, por favor. No perdamos
3: a los mexicanos también.
0: Perdón a los Teleñecos. Vere nos dice: A mí me gustaron las dos, son muy buenas. Y nos dice: eh, Ah, perdón. El departamento, El departamento de, de, maquillaje. de maquillaje se nutrió.
1: Bueno, ahí hace mucho sentido esto que contabas tu Jovito, porque yo no tenía idea que él había trabajado en el departamento de maquillaje porque todas sus películas tienen mucho, mucho cuidado en ese, en ese aspecto, privilegia mucho los efectos prácticos, efectos especiales prácticos versus los digitales, y claro, se notan los detalles en todas estas criaturas que son, que aparecen en sus películas, que son tan originales y repugnantes y, y hermosas al mismo tiempo, porque tiene así unos ángeles con ojos por todos lados, y cuestiones así que son repugnantes, pero a la vez son hermosos.
2: Sí, no, sí, en eso es lo te digo. Le, voy a insistir en Hellboy 2, ahí el trabajo de, artístico con, con las criaturas, muy icónico con los detalles. Yo lo que más me acuerdo es el elemental, el elemental que se echan de, en una pelea. Ese, para mí eso fue el broche de la película. Así como cuando vi el elemental dije, oh, compadre, no sabe de lo que, está, lo que está hablando. Así como un elemental de verdad. Era muy...
1: Es difícil, yo creo, bueno, esto fue hace 16 años, es difícil de repente explicar la importancia que tuvo para nosotros en esa época ver estas películas donde ver una película de superhéroe de repente que fuera un poquito más de fantasiosa, era con Goter con, con Gotario todos los años, era una que otra película que había y entonces estas que venían con tanto cariño en su producción eran especialmente valoradas. Siguiente, o oh, siguiente hecho de la vida, no sé qué dice el señor
0: Jovito. Durante el 2013 dirigió el icónico intro de Los Simpsons, del especial de Halloween, donde durante tres minutos añadió todas las posibles referencias al cine de terror. Además, Guillermo del Toro... Otro de sus datos es un apasionado de los videojuegos, donde ha colaborado con el gran Hideo Kojima, el héroe de Delagun. diseñador <risa> japonés. Y obviamente con quien estuvo trabajando, esa famosa posible secuela de Silent Hill, que todavía están dando vuelta ahí.
2: No, murió. Esta... No, murió no murió, ya. murió, no, hasta muerte de la... murió ya. Después de lo que este ha comentado con, con Silent Hill 2, con el remake, y ya se murió a la... Verdad. Y se
0: murió. Si, si, Silent Hill era como en plural, parece que era la, la sí, idea. Silent era, Hills. Hills. Sí, Silent y Hicieron un pequeño como teaser de intro, y creo que después Konami entró en pánico porque el teaser de intro había costado, no sé, 20 millones de dólares, no sé, 10 millones de dólares, y que, que dijo que no, que estaban locos, así que lo canceló ahí vilmente. Luego en este experimento de PT de Hideo Kojima, y aparece como... Eh, personificado en el juego de Uber de Hideo Kojima
1: Death
3: también trending. conocido como Dead yeah. yeah. Stranding
0: como
2: Uber Stranding Y va a tener su duda vieron los
1: segunda juegos uh, Lo tengo ahí. Este, de juegos deseados desde hace muchos añitos vieron los juegos Mira, si hubieras sí, sí. en
3: Santiago, lo que te diría es que asoma la, la, la vista a la, a la ventana y ves a Maucho jugando la pierna.
1: Pero Uber por Hideo Kojima es otra cosa.
3: Tiene eh, eh, más caché, más,
1: Sí, mo, estaba hablando. Pero bueno,
3: ahora puedes hacer tu sueño en realidad, sé ¿eh? un Uber en Uber por Hideo Kojima
1: como, qué el 2 es versión rapi yeah, vamos a ver. Le doy con una película, juguito. Dele nomás con una película, sí. Ya, yeah, del 2006, El laberinto del fauno. Esta película hispano-mexicana de fantasía oscura, recontra oscura, drama protagonizada por Ivana Vaquero, Sergi López, Maribel Verdú, Doug Jones, otra vez, y Ariadna Gil. La historia transcurre en España, nuevamente cinco años después de la Guerra Civil. La protagonista, la niña Ofelia, visita un misterioso laberinto en un mundo mágico donde el fauno le pone tres pruebas a fin de conseguir la inmortalidad y regresar a su reino como la reencarnación de una antigua princesa. En paralelo, en el mundo real, la madre de Ofelia tiene un embarazo muy complejo, con muchas enfermedades, mientras su padrastro, un militar muy violento, caza y tortura a los rebeldes del falangismo. Ofelia cumple las pruebas del fauno a costo de su propia vida, a manos de su padrastro. Su padrastro finalmente la, la mata. Sin embargo, al final, de manera ambigua, insinúa que Ofelia se volvió inmortal y reina en el reino de las hadas por siempre. Es, eh, bueno, esta película del Toro ha dicho que es una secuela espiritual de Espinazo del Diablo y también ha dicho que junto con Pinocho, que va a salir de ahora, serían como las tres, una trilogía así relacionada por ciertos temas compartidos, relacionados con la, con la niñez. Eh, bueno, del Toro también ha dicho que se inspiró fuertemente para hacer el laberinto del fauno en los cuentos de hadas clásicos, el cual yo creo que se nota. Eh, otra cosa que ha dicho del Toro respecto a esta película es que él decidió escribir personalmente los subtítulos de la versión en inglés. Porque la película está en español originalmente y él, el director, escribió ahí con su puño y letra los subtítulos porque dijo que cuando había visto los subtítulos de su anterior película en español, que era El espinazo del diablo, los había encontrado increíblemente malos como para personas incapaces de pensar. En realidad dijo algo así como retardados de mente, pero traduciendo lo que como incapaz de pensar. El laberinto del fauno ganó tres premios Oscar. Esta es la primera vez que en la película del Toro ya empieza a ganar estos premios importantes, entre comillas, pero en categorías técnicas, arte, maquillaje y cinematografía.
2: ¿Qué les parece? No, esta es súper buena película. Yo la encontré súper buena. De las, que me, de las que me gustan de el Toro, el laberinto del fauno. Más que nada por la, no, no tanto por el tema de la fantasía, así, me, me quedé más pegado a la, la dualidad con la realidad, en realidad. Entonces, los efectos, Obviamente aquí también se nota la mano de él a nivel de maquillaje, o sea, el más monstruo más que hace con los ojos así, que es creativo, en realidad, porque hasta ese minuto los, nunca había visto un monstruo ¿no? así, con los ojos de esta forma.
1: Pero... Oye, ese está basado en un monstruo japonés, no, no me acuerdo cómo se llama. Los eh, Jovito se debe acordar, Tiene Tenome, Tanume, tiene un nombre así.
2: No, tampoco me acuerdo, pero lo escuché sí. alguna vez. Sí. Lo voy a buscar por mente. Pero es una buena película, de esas películas que, bueno, ve más de una vez, la Interphone.
1: Sí, es una película, a mí, yo la encontré súper linda de esas películas, bueno, es muy del toro, es mágicamente horrorosa, porque la... Como dice Meteoro, lo que pasa, claro, la niña se enfrenta a monstruos en su mundo de fantasía, entre comillas, que se supone que es real, pero los verdaderos monstruos nuevamente, por eso también es, es esta conexión temática con El Espinoza del Diablo, los verdaderos monstruos son en el mundo real. El padrastro de la niña mataba, torturaba, secuestraba, era el más malo de todos los personajes de la película, y había, estamos hablando que había un... Una criatura que se comía a, la, a los que le robaban comida, el, este monstruo que es ese meteoro. Sin embargo, no era nada comparado con el padrastro, que era un tipo de carne y hueso, que en una circunstancia histórica que probablemente había mucha gente, o hubo mucha gente realmente que cometía ese tipo de atrocidades. Entonces, chuta, cuando te hace este, el cineasta te hace esta comparación y como que te tira en la cara que no necesitas monstruos de fantasía para tener monstruos en tu vida cotidiana. Es una película muy interesante, pero es ruda. Y yo no sé si la. Yo la vi una vez, no sé si la diría de nuevo en realidad, porque uno queda, no queda precisamente con el ánimo, con el ánimo alto.
0: ¿Don Delagún vio esta película? <coughs> no, no la vi. Aún. No, no la he visto.
1: Don <risa> <risa> Jovito, sus cuarenta de la película, pues
0: no, para mí es una fantasía muy linda eh, se genera ob obviamente es, es, es de estas películas de múltiples lecturas, o sea por supuesto que la puedes ver muy, muy por encima y solamente disfrutar una película como de fantasía sin darle ninguna sublectura sin nada más muy por encima, y no es una mala película y obviamente si te metes en esto en estos simbolismos, claro que es más eh, te llega más profundo eh, tiene una segunda lectura que es todavía más macabra, o sea el mundo real es peor que este mundo oscuro de fantasía, así que no es una buena película
1: Tenome se llama el monstruo japonés Tenome, Tenome.
2: Sí, la misma hueá que sí, pero japonesa en vez del ojo redondo tiene el ojo relajado claro. <ríe> aquí
3: tenemos <ríe> lo parecido, se llama Meloni Melame
0: <risa> la Vélez nos decía Guillermo tenía su propio museo del terror en California y un incendio arrasó todo oh. Oh. y en qué Gabriela nos decía en qué juego estuvo con Kojima en Dead Stranding finalmente, ahí sí. participa, está digitalizado Sí, sí, no es, que es el único.
2: Michael es un, un sí, Michelsen y, y obviamente... Tiene sí,
3: tiene un personaje, es y,
0: y Norman Reedus, que, que también es conocido de. el protagonista, po. Es el protagonista, claro, efectivamente. El protagonista, claro, el efectivamente. protagonista
3: de, de Uber Stranding, sí.
0: Sí, Uber Stranding. Y Vere nos dice español de España. Ole. No español pues latino.
3: ¡Hostia! tío, pues tío, hostia. Que vamos a hacer hostes, Nos vamos a dar de cojones
1: no me toques yo no tengo, las pelotas yo no, tengo, no tengo problemas con las películas en español de España yo tengo problemas con las películas dobladas al español de España porque los doblajes de España son horrorosos horrendos no sé si han mejorado con los años pero yo me acuerdo que era una cuestión así pero ridículamente mala
2: Ay, cuando veíamos animación japonesa en VHS venía doblada <risa> pero era lo que había, era lo que había. <risa>
1: son
2: goanda
0: son, son <risa> goanda <Son guanda. risa> pero son wanda. Bellito. Le aviso bellito. que con esto no vamos a recuperar a los, a los españoles.
1: No, no, así los españoles opinan. Ya, lo perdimos, bueno. sí, ya los perdimos. Era horrible.
0: Ellos
3: dicen exactamente lo mismo, pero del doblaje latino.
2: ¿De los latinoamericanos? Sí, no, no, pero no
1: puede decir a alguien lo mismo. Pues sí, El doblaje de España tiene como cuatro voces que se repiten en todos los roles. El doblaje latino es un arte. ¡Pon
3: pues. cuándo! No.
1: Pero, pa, pero guanda, los españoles dicen
3: copos. que lo, el doblaje latino es malo.
1: Pues. Mira, de picado. Eso es de picado.
3: No Hice el mío
1: Bueno
2: Luz Fuegos de destrucción No, no sé qué cada es que Vamos Onda de... Vidal Onda Vidal Exacto de... Don Juvito ¿Quién sigue?
3: Película favorita aparte de A todo <risa>
0: Gazame el, el Fonguanda Diga Fong Wanda Fanático de los cómics, incluso para la locación de la película, la cumbre escarlata, nada lo convenció. Tuvo que construir desde cero toda esta utilería, incluso ni siquiera reciclando paneles anteriores. Así que fue un tremendo trabajo que encareció bastante la película, que afortunadamente tuvo una buena recepción de crítica en este eh, las sombras Escarlata con el Loki, la Alicia y la Jessica Chastain. Qué loquilla, ¿eh? Mira, voy a aprovechar
1: de hablar de esa película. Me voy a saltar una pa solo para encajar con lo que está diciendo Jovito. La Cumbre Escarlata ¿Sí? del 2015 transcurre en Inglaterra en el siglo XIX. Está protagonizado por Mia Wasikowska, Tom Hiddleston y Jessica Chastain. La Mia interpreta un papel de una personaje llamada Edith. Es una joven recién casada con Sir Thomas, Tom Hiddleston, un hombre encantador. Edith se traslada con su marido a la mansión de la familia que él posee en Cumbria, región del norte de Inglaterra, y allí Edith, que es capaz de hablar con los muertos, descubre que su esposo y la hermana de este, interpretada por Jessica Chastain esconden un sombrío secreto, y además que las casas embrujadas no solo existen en las novelas, por lo que ella habita, por lo que ella habita respira y sangra, y nunca olvida. Deberá ser salvada con la ayuda de los fantasmas de las novias muertas y por el doctor Alan McMichael, interpretado por Charlie Huma. Eh, bueno, esta película a mí me gustó. No es de las memorables de Guillermo del Toro, es un poco más genérica, pero la ambientación gótica que tiene, eh, la casa propiamente tal, y es que es como dice la reseña, eh, un personaje más con personalidad, eh, a, la hacen una película muy atractiva es visualmente impresionante muy linda eh, pero la trama como que no, no, no es tan buena como que quiere ser de susto la, la promocionaron, yo me acuerdo en ese entonces como una película de terror, pero en realidad el terror es muy secundario acá y mínimo, es una película como de, de traiciones de amor gótico con una pizca un, un, un alineo de un poquito de terror paranormal no sé qué, qué les parece a ustedes.
2: Yo no la he visto. Te voy a una mirada a todo lo que me decís.
1: Sí, yo creo que te va, la vas a detestar. Me te lo ah, es lo...
2: Tal
0: cual. ¿La vio donde la uno no? No. No vio, no vio Loki no vi a Loki tampoco. A mí me gusta. No. Sí. sí Está como la, la, de la
1: vez que tiraron a Tom Hiddleston como protagonista de la película y como que no, no prendió. Esto no aprendió. Eso, no sé si quieres devolver, eh, seguir con las cosas o me devuelva la película que nos saltamos.
0: Devuelva esa nomás a la película que nos saltamos, porque me queda solamente nominar. Bueno, voy a decir esta parte. Ha ganado el premio Goya, el premio Ariel, que es obviamente es mexicano, así que ha ganado todas estas veces, el sí, no Globo de Oro. El Globo de Oro y obviamente el Oscar al Mejor Director y a la Mejor Película por una gran película que vamos a nombrar después. Siga con una la siguiente película. ¿Una gran película? Icónica.
1: Una película grande. Bueno, de que nos saltamos, yo creo que la mejor, no sé si es la mejor, pero una de las que más me gustan de, del Toro, del 2013, Titanes del Pacífico, conocido en inglés como Pacific Rim. Película estadounidense de ciencia ficción y monstruos. Protagonizada por Charlie Hunman, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Robert Kaczynski, Max Martini y Ron Perlman. En el futuro, la humanidad pelea y pierde lentamente una larga guerra contra los Kaijus, misteriosos monstruos gigantes que aparecen en el fondo del océano pacífico. El arma más efectiva de la humanidad son los Jaggers, gigantescos robots de combate que deben ser manejados por dos pilotos en perfecta sincronía. Los últimos jakers deben lanzar un ataque desesperado para cerrar de una vez por todas el portal interdimensional por el que atraviesan los kaijus. Mm. Esta película fue bien recibida por la crítica en general, tuvo una recaudación más o menos mala en Estados Unidos, pero súper buena fuera de Estados Unidos. Eh, del Toro le dedicó la película, está dentro de las dedicaciones, cuando termina dentro de los créditos, dedicada a Ray Harryhausen, el
2: Precursor de las maestro, películas de Stop ¿verdad? Motion,
1: un maestro, y tenemos un, un capítulo de él también. Y Aichiro Onda, que es también uno de los precursores de Stop Motion y de los Kaiju. Este fue el que hizo las películas de, Japón. de Godzilla. Godzilla. No, eh, se pensaba hacer una secuela de Pacific Rim, pero afortunadamente se canceló y no hubo secuela. No hay
2: secuela. Claro, o sea, por lo menos, por lo menos no hay secuela de esta, de esta, pero, o no hubo una segunda. sí y hay una sí. Serie en
1: Lamentablemente. Ay, una... pero meteor. Si no hay secuela.
2: Ah, ya. Es de ese tipo. Sí, ¿no? pues, hay,
1: una, hay una película que se llama Pacific Rim 2, pero es como una cosa nada que ver. Como que en otro era... mundo. Sí, sí es que es una el... copia china. Lo peor de todo es que sí, una copia china.
0: <ríe> la sí, serie no es tan mala, eh. Está en Netflix, tiene dos temporadas. Es de animación. Ya. Yeah. Tiene una historia de... bastante decente, sí. Yo Esta la vi, película... son dos temporadas, son bastante decentes. Ya. Sí. <risa>
1: Esta película la fuimos a ver al cine, me acuerdo con mi hermano y con un primo sin cachar nada y salimos, pero súper contentos. Porque es una película que está hecha para pasarlo bien, para los que nos gustan los robots gigantes, los monstruos. Eh, una película nuevamente como casi todas las producciones de, de Toro hecha con mucho cariño eh, es como una, una cosa hecha a la medida de los gustos de algunos de alguna gente y como yo me considero dentro de esa gente la disfruté pero así demasiado eh, se la he mostrado a mis hijos y también le encantó y en realidad es de esas películas que uno puede ver un montón de veces y siempre la va a encontrar
2: eh, muy divertida no sé si ustedes piensan igual si les gustó sí esta tenía esta película. La primera. Bueno, el resto no lo he visto, pero la primera que la he No ¿verdad? existe. Ah, ya. Yeah.
1: <risa> Créeme. Yo la nos... dije,
2: Horrible.
0: Bérez <risa> nos dice: La Cumbre Escarlata me recuerda un montón a la caída de la Casa Ucher de Edgar Allan Poe. Y nos pone y, que es de intriga. Es,
1: es, es gótica, sí. Además, no poder esa película. Po.
0: Sí. Los grandes proyectos eh, cancelados de Guillermo del Toro. La Liga de la Justicia Oscura, desde el 2013 que se negoció con Warner, incluso gente de Warner estaba cuando en esta WonderCon de Los Ángeles, se nombra que se había conversado para Guillermo del Toro, con esta visión oscura de sus personajes, nos trajera a los personajes del sello vértigo, con una gran película de la Liga de la Justicia Oscura y con posibles películas uy, o series respecto a sus personajes más emblemáticos. El Extranjero Fantasma, Satara, Satana, Deadman, Etrigan el Demonio, Madame Sanadu, La Encantadora, La Cosa del Pantano. Incluso le ofrecieron tomar a John Constantine dentro de esto. Muchos dicen, sin Constantine no hay Liga de la Justicia Oscura. Por supuesto tiene que ser el amalgama que los, que los mande. Eh, pero lamentablemente a pesar de que se supone que entregó un guión en el 2014 para esta película del Dark Universe que tenía obviamente un desarrollo adicional, quedó congelado y cancelado hasta este nuevo
2: aviso. Sí, el guión eh, en una reciente, esto sí me, me acordaba porque hace poquito leí y le habían consultado a Guillermo Arturo que es lo que pasaba con Liga de la Justicia Oscura debido a la reestructuración de Warner y la, el ascenso de James Gunn eh, como, como parte, uno de los dos CEO de, de ese estudio y él todavía tiene el guión, todavía está ahí. Y, pero fue bastante enfático El guión de Liga de la Justicia Oscura Que armó él, si bien considera a Todos los personajes principales de la Liga Oscura Es un guión de una película de monstruos o sea, no, no es una película de superhéroes Es una película de monstruos Entonces eso no fue compatible En la época de Walter Jamada Y lo, lo mandaron cascando afuera Y no sabemos en realidad qué va a pasar No con James Gunn Si, lo va, si va a retomar la idea de la Liga de la Justicia Oscura una cosa que está que ver en realidad, pero básicamente sería interesante. Más todavía ahora que sabemos que John Constantine vuelve, vuelve con Kean Reeves y con el director original, eh, que a lo mejor pudiera retomar esta idea y a, era una posibilidad de retomar ese guión, en realidad. Porque la, la línea con la que está jugando de héroes de la parte más mágica y oscura de DC es bastante buena. La cosa del pantano Swamp tiene es casi la línea vértigo clásica completa, ¿sabes? puesta en la parrilla. Entonces no... No veo que haya otro directora en este minuto que le, que le hiciera honor a esa gloriosa época de ese.
0: La Vere nos dice, el Keanu dijo que le gustaría volver a ser Jones Constantine.
2: Sí, no, sí, ya está dice lista. Está está confirmado, firmado, ¿no? está sí. Está lista sí. Sí,
1: sí, sí. sí. Ahora sí, bueno, vas a mencionar después el resto de los proyectos. El otro proyecto cancelado importante, yo creo que el otro, o sea, si bien este es doloroso para los fanáticos, el otro yo creo que es más doloroso todavía. Pero, ¿te sí. parece si terminamos? ¿Nombre alguna películas? película?
0: Sí, sí. dale la película para no. Las
1: últimas las voy a mencionar un poco más rápido, mira. Del 2017 no. tenemos La Forma del Agua, que es una fantasía romántica estadounidense protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, otra vez. Y Octavia Spence, está ambientada durante la Guerra Fría en 1962 y la protagonista Elisa Lisa es una mujer muda de misterioso pasado que trabaja limpiando un laboratorio secreto del gobierno de Estados Unidos. Aquí conoce una misteriosa criatura anfibio-humanoide a la que ayuda a escapar para salvarle la vida. Esta película <coughs> está inspirada en la criatura de la Laguna Negra, que Del toro dice que vio cuando era niño. Fue un éxito de taquilla, y de crítica. Yo creo que ha sido el mayor éxito que ha tenido Del Toro. Fue nominada a 13 premios Oscar. Ganó 4, incluido Mejor Película y Director. Y le dio a Del Toro, como dijo Jovito un poquito antes, el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA. O sea, la, la tripleta, que hay pocas películas, o sea, hay pocos directores que hayan ganado la tripleta de los tres premios del Mejor Director. No sé si quieren comentar de esto o menciono el tiro a la otra y por ahí ya redondeando Yo dale, creo dale. que esta
0: todos la conocen sí, es, sí, yo creo que esta todos la conocen es buena, buena, nada no que decir es buena, yo me la he repetido varias veces y sí, siempre hay algo, alguna capa más que, que ver vale vale, eh, no sé si fue la mejor película de, del minuto, no sé si es la mejor mejor de, del toro, pero finalmente un premio a varias películas buenas y que obviamente lo consagra finalmente
1: sale, yo insisto que el, el personaje en Fio es ave Sapien, que es igual, uh -huh. está interpretado por el mismo actor incluso. Sí, sí a mí no me gustó mucho, o sea, es buena, es de esas películas que tú las ves y tú no puedes decir que no es buena. Y está súper bien hecha, está bien actuada, la música es buena, pero es una película que me entusiasme mucho, no, no la vería de nuevo, no está dentro de mis favoritas del toro. Entiendo lo que dice jovito ganó el, el, muchos premios, pero quizás fue porque una... Se juntaron los astros, que no había otra película mejor que le, le hiciera el peso. Yo creo que hay otras películas de Guillermo del Toro que merecían más reconocimiento y que no lo tuvieron, y esta, que no es la mejor, bueno, le tocó que, que todo el mundo la, la conociera. Así que eso. <coughs> le voy a, voy a leer los mensajes. Gabriel sí, Lagos dice... Es buenísima la película, no sé a cuál se refiere, pero no importa porque son todas buenísimas. Así. La Verde dice, no, 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 en esta entrega Constantín va con los brujos de Chiloé. Uh -huh. Y la Bere dice, fui a verla al cine de regalo de cumpleaños. Me gustó mm. Acercas. No sé qué significa eso. Viene, por favor, aclara qué significa me gustó Acercas. Claro. Después, la otra película que tenemos pendiente, y esta yo no la vi, así que no tengo mucho que, que opinar, es del 2021 y es El Callejón de las Almas Perdidas. Es un thriller psicológico neo-noir, protagonizado por Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Collette, William Defoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, otra vez, Madison Bergen y David Strathairn O sea, el mega cast. Está basado en una novela de William Lindsay Gresham, que ya había sido adaptado antes al cine en el año 47. Y este tuvo críticas de mixtas a positivas. No sé si alguien quiere decir algo de esta película. No sé si la veré todavía. La tengo ahí en... ¿Cuál? Veremos. ¿Cuál, cuál? El Callejón de las Almas Perdidas. No,
0: yo no la veo. Es vi. larguita. Es, un, es, es, es un, un remake, obviamente, de una película antigua. Eh, eh, tiene actuaciones tremendas. Vale, vale la pena. Por eso tuvo nominado varios premios. Eh, Bradley Cooper está notable también. Eh, que Blanchard ni hablar sí. pero no, eh, no no entrega nada más novedoso sí. está casi hecha por un poco de, de encargo
1: sí, no, no, un, es un ángel a inspirar bueno y la última, la que viene y que yo creo que, bueno a mí por lo menos me genera cierta expectativa es de este año Pinocho de Guillermo del Toro, porque recordemos que este año también tuvimos otro Pinocho que es el remake de Disney Horrible. Esta, es la, esta es la de Guillermo del Toro hubo otra también, una tercera la una de
2: Roberto no, de
1: me... Benigni parece que es la tercera no, estoy, si, no, no sé si estoy chamillando pero esta, la que va a salir ahora es de Guillermo del Toro que es una película animada stop Motion, lo que sería la, primero de, la primera vez para este director eh, del género fantasía obviamente y está hecha para eh, Netflix Estuvo, fue estrenada en octubre Tuvo una pasada por los cines media limitada, eh, pero con buenas críticas. Y ahora en diciembre, en un mes más, eh, sale al streaming por Netflix. Eh, vi el tráiler, se ve, se ve buena, es de la misma línea que El espirazo del diablo y El Laberinto del fauno. Eh, el mismo del toro de hecho que es como la sucesora espiritual de estas dos. Y tiene nuevamente este estilo visual Súper desatado Con criaturas súper fantásticas Así que eso, vamos a ver Qué, qué tan buena es y Yo le tengo harta le tengo
2: fe Sí, yo también le tengo fe Porque la, la de Disney fue un asco Fue un asco, o sea, es que yo, yo la sufrí La tuve que ver Junto con, con mi hija Y la verdad es que yo a los 15 minutos y ya quería matar la película <susurra> la voy a me una mala Ya quería puro mala. matarme más Qué encima, bien. el final de Pinocho de Disney tiene un final progre, weón, que puta no me gusta. Pero, se supone que todo el mundo sabe que la historia de Pinocho al final se convierte en un niño de verdad. Aquí le deja la, de la, <risa> la weá ambigua, ambigua con el mensaje de eres un niño de verdad, no importa cómo sea, siempre y cuando te aceptes internamente. O sea, como los trans o los no binarios
3: como a ser, siendo un hueón feo o
2: sea, exacto, o sea es como, es como un no binario madera carne, no bueno, deja la hueá así medio ambigua no y caminando, caminando para el horizonte y como que te dan a entender que igual se transforma en un niño, ¿verdad? pero no, no estés tan seguro pero no importa, acéptate tal cual eres porque no es una construcción social el ser hombre, mujer o cualquier otra hueá claro. eh, es parte de lo que dice la sociedad en realidad Así como que la típica tontera que hay mujeres con pene, bueno, weón, weá, sí, weón, pero con madera, weón. Así como. <risa> y de, no, y de o sea, pene y de madera, ya listo. Claro, no, weón, una plasta. Así que yo le tengo todas las fichas puestas del toro, weón. De verdad, yo censuré la película en mi casa, weón. Pinocho he a Disney porque dije, esto es una porquería, <risa> weón. Y esos, una envenena, weón, en la gente.
1: Bueno, la, la Vene no está en los mensajes aclarando lo que quería decir, dice que le gustó hablando de la, la forma del agua me imagino me gustó pero no al nivel de Hellboy o Blade 2 no volvería a verla respecto al callejón de las almas perdidas dice no la he visto creo que es el remake del callejón de los milagros ahí no puedo ayudar porque no sé sí. sí 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 confirman aquí que sí y dice después respecto al Pinocho, helada madrina ahora es helado de chocolate
2: sí una negra
1: pero, guantos, que ponen pelada más encima Seba DiCaprio nos dice, sí, se convierte más, al más, final más. solo cuando se nota poco el cambio, cuando se va tomando de la mano de JP.
2: Claro, si vosotros digo, lo dejan como medio ambiguo, para que todavía tiene el mensaje. Oh, tiene un, un pequeño icono, ¿verdad? Icónico en las manos
0: <risa> vuelvo, ¿eh? Sí. Vamos a aprovechar de la que le interesaba más icónico pa... <risa> para
2: comentarla ahora.
3: Justo, echemos el tiro. Ataquemos
2: todos los progres y me la Ahora que no es defensa. No, una claro. mierda, Pinocho, weón. Bueno, de verdad, no, no hagas un favor y no la vea que ese con la original, la antigua, weón. Bueno, que incluso hasta fumaba un puro, así a lo más macho Pinocho, bueno, en, la, sí, en la original, weón. Un
3: muñeco madera ahí. fumando. Ah, ojo, miren la. una observaciones. Yo, yo, no, yo de verdad, verdad,
2: hablando de, del personaje que estamos conversando el día, yo no veo cómo Guillermo el toro podría funcionar en un mundo progre, weón. Bueno,
0: como un mundo Disney, pues, po. por eso no lo han llamado. Más películas de La versión antigua, yo me acuerdo la, el, el, el doblaje argentino y los, los, los pibes y... que invitaban a, a Pinocho a hacer la cimarra, a, a faltar a clase a faría, y a fumar, sí. tenía sí. un acento de argentino. Sí. Bueno, y el Pepe Grillo también. Yo soy la, tu conciencia, Pinocho.
2: Así que, Fal, faltó todo, un, todo un clásico.
0: Cósmato,
3: claro. Un bananero, pero de Pinocho el, banano. el no, banano un canal, un canal de como el bananero pero exclusivamente sí. a Pinocho
0: ahora el último proyecto que todavía está pendiente eh, y que tenemos cierta luz de esperanza porque Pinocho se había cancelado porque se había acabado el presupuesto ya oh. no se iba a vender y vino el amigo Netflix y puso las Lucas, y en el año 2020 firma el acuerdo con Guillermo del Toro. Y muchos fanáticos, cosa que Guillermo del Toro no ha negado y que se eh, respalda un poquitito con respecto a que en estos mismos días y para preparar este grapón, don Guillermo del Toro para apoyar a monjes fanáticos, liberó un CGI que hizo con ayuda de ILM Efectos de un pequeño teaser de lo que serían las montañas de la locura de la historia de H.P. Lovecraft, obviamente este mundo macabro, eh, y nos muestra esta historia, que sería una historia que en algún minuto iba a producir con James Cameron también, y que cuando el, los estudios trataron de cortarle un poco la, la historia, inicialmente ni James Cameron ni Guillermo del Toro accedieron. Cuando pasaron, como esto, esto se viene, ya lleva más o menos casi 20 años, que lleva mucho rato, cuando ya se rindieron, James Cameron también se rindió un poco, había llegado incluso un acuerdo a no hacerla eh, con clasificación R, sino que bajarle a 14 creo que la siguiente, o 13, eh, en la cual decía, bueno, voy a ceder, mostrar un poco menos de sangre un poco menos de gore para que pase la clasificación que es lo que quiere el estudio, pero manteniendo la visión como tampoco con eso el estudio quedaba conforme con la libertad absoluta que quería Guillermo del Toro para contar nuestra historia quedó congelada, pero ahora dicen que parte del acuerdo de Pinocho podría ser que Netflix financie dependiendo de cómo le vaya Pinocho las montañas de la locura de Guillermo del Toro incluso usa un anillo que dice Universidad de Miscatonic, que ha prometido no sacárselo hasta que filme la película o sea enterrado con él
2: Qué
1: bueno que me dijiste voy a poner la película de Pinocho Netflix en repetición en todos los computadores de la casa cuando no esté para que acumule miles de vistas miles de vistas
2: Sí, porque yo creo que de las tres, mira la, 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 otra que es de la tercera opción que estoy casi seguro que había escuchado que era como rusa, bueno, no tengo ni idea. O de dónde viene que me tinca que es tipo cinearte Esas weá que uno va a ver La Normandía, weón, bueno, bueno, bueno intelectuales, weón, bueno, la paja mental. Bueno. La de Disney, weón, bueno, vale callar, una mugre progresista, weón, bueno, que un asco. Bueno. Y, y esta otra la única que le tengo puesta a las fichas, weón, bueno, que la del toro va a ser la buena.
1: Esperemos. Ahora, de la, en las montañas de la locura, es una historia que yo la encuentro súper buena, de las mejores historias de Lovecraft. Eh, tiene el estilo de, del toro, están como bien, es un buen match, porque es una historia que va construyendo el terror muy de a poco, eh, pero sin que deje de ser entretenida, porque la ambientación que tiene y toda la, la idea inicial de la historia es, es muy bien treta. Y del toro no ha perdido a lo largo de todos estos años el interés. Así como Jovito lo señala lo del anillo, también en, en sus estudios tiene una estatua de chulo ahí en el escritorio. O sea, claramente hay una, una gran afinidad por la historia. Así que bueno, esperemos que alguno de los estudios se anime. Eh, yo creo que con la, el avance de la tecnología hoy en día sería bastante más barato hacer una película como esta que lo que hubiera sido en, en su tiempo. Y yo no lo veo tan grave que le bajen de, de R a, a mayores de 14. Yo creo que uno puede insinuar mucho más que lo que es necesario mostrar sin, sin que se pierda la esencia de la historia. Tú puedes mostrar muchos tentáculos y mucha cosas terroríficas y no te van a subir la calificación, al menos que muestres tripa y sangre. Y eso lo pueden dejar insinuado. Así que bien. Así que eso, no sé si quieren hacer algún otro comentario.
0: No, vamos cerrando este, este tema. Alejandro Pereira nos decía, Pinocho es una caca de madera. La vez estaba celebrando ahí esta, esta historia y dice, es que Lovecraft es hermoso. El capítulo de la hierba alta de Dead Love and Robot es de los mejores. ¿Le vamos a echar un ojo.
1: Yo no lo he visto, ya lo voy a echar uno, mira.
0: En menos del toro se va a convertir en oro. No sé si quieren elegir alguna película eh, o señalar algo final ahí en. Partiendo por Don Meteoro, el amigo
2: de los niños. No, yo, mira, a pesar de todo, me quedo con Hellboy. Sí, demasiado entretenida y como es parte del mundo del cómico, obvio que me voy a quedar por ahí. Así que. Ese es Cojo.
0: Don Delagun.
3: Yo creo que Hellboy también es como un representante digno, aunque yo creo que la, la, la carrera de Guillermo del Toro en general es alabable. En todo sentido. Incluso con Los Bajones o, eh, o con estas peli, películas o series menos conocidas del principio de, de su carrera. Igual es un personaje que destaca por, por su estilo único... Y fresco todavía incluso. Así que es admirable. Y si alguna vez filma La Montaña de la Locura, también me sumo a, a verla.
0: Don icónico. Chuta,
1: yo soy fiel de Pacific Rim, aunque me, mi señora me rete y todos me reten porque, bueno, no es una película de cine arte, claramente, pero a mí me encanta. Eh, Hellboy también me gusta. Y cuando se trata de buscar algo un poco más. Eh, Artístico y, y menos de acción eh, Como se llama El el Diablo O El Laberinto del Fauno Son excelentes películas también Así que muy bien con Guillermo Ojalá que siga así Que le queden hartas películas dentro de su, de su cabeza Para deleitarnos durante varios años más
0: ¿Y Don Jovito la suya? Eh, no, yo concuerdo o sea, eh, Pacific Green Hellboy es lo mejorcito que ha hecho Sí Pacific Rim y Hellboy que es un más o menos constante me encantaría ver las montañas de las locuras pero no decepcionarme pero eh, espero que sea adecuada un capítulo larguito eh... Mire, eh, buen dato, perdón que corte la, el cierre, pero Alejandro Pereira nos dice, se estrenó en octubre ahora el Gabinete de las Curiosidades, que está sí. presentado por Guillermo del Toro, reconociéndolo, tiene historias buenas y algunas más o menos, pero en general es bastante decente y que estrenaron varios días eh, consecutivos cercanos al Halloween, están para verlo y dice que tiene dos cuentos o dos episodios de los cuentos de Lovecraft, así que si hay uno bien macabro si se lo recomiendo también ahí lo que hizo en parte la colaboración y Luis Hernández dice para que vayamos cerrando saludos mis buenos amigos monjes ya cambió el horario acá en Estados Unidos pero siempre lo sintonizo cuando vengo manejando un gran abrazo llegue bien a sus aposentos y descanse en paz
1: hasta
0: no,
3: el día no, de qué?
0: mañana hasta el día de mañana pero, sí, Sí, pues sí, hasta que descanse mañana en paz, pues no sean, no sean así. Y nos dice excelente capítulo sobre Don Guillermo del Toro, el laberinto del fauno genial. Así que, un gran abrazo a todos los que nos acompañaron hoy día, a estos monjes, los agradecimientos al gran De a Meteoro, icónico, y quien les habla, Jovito, un abrazo a todos, ha sido Monjes Fanáticos, Biograpó de Guillermo del Toro. Adiós, chao. chao. Que estén muy bien.
2: Nos vemos en muy la bien. próxima edición. Chau. Este amigo ha sido un nuevo programa
0: de monjes fanáticos. En un especial de Guillermo del Toro. Sus películas. El laberinto del fauno, el espinazo del diablo, Pacific Rim, la forma del agua y algunas curiosidades sobre su vida. Si te ha gustado, compártelo con quienes más desees y sigue a Monjes Fanáticos. Muchas gracias por escucharnos. Será hasta un nuevo episodio.